0: Dzień dobry, czy dobry wieczór Państwu? W zasadzie dzień dobry, pół, pół do czwartej. Chciałem bardzo przeprosić za opóźnienie półgodzinne. No, zima, tak powiem, daje się nam wyznaki I żeby nie zabierać więcej czasu, dobry wieczór, Panie Profesorze, czy dzień dobry, Panie Profesorze. Proszę Państwa, postanowiliśmy zmienić troszkę ten cykl wykładów, dodać jeden wykład, Obu, takim, pod takim tytułem buddyzm Imperium Mayrów i Grecy w Indiach. Dlatego, że wydawało nam się, że te pięć wykładów, jakie zaproponowaliśmy, no bez tego tematu, czy bez wspominięciem w ogóle kwestii kim był Budda, no wydawało nam się, że to będzie zbyt daleki skok i pan profesor był łaskaw się zgodzić na to i dzisiaj Zamiast o islamie w Indiach będzie wykład taki uzupełniający właśnie pod tym tytułem. I żeby nie już nie zabierać czasu oddaję Panu profesorowi głos. Będziemy wyświetlać slajdy, tak jak Pan profesor będzie sobie życzył. Według no, naj, najpierw
1: o Buddę, poproszę, bo to. Tak, proszę bardzo, tu mamy potem, młodego budu. Potem będziemy kolejne slajdy oglądać również Aleksandra mm. Macedońskiego. Panie prezesie, drodzy państwo. Rzeczywiście buddyzm to przecież nie jest tylko kwestia historii Indii, to jest kwestia historii Azji. Tutaj no, byłoby czymś zupełnie niewytłumaczalnym, nie żeby pominąć to, co się stało. Chciałbym przy okazji nawiązać do lektury, którą sobie oglądam w, porównawcze, więc zaglądam do, tych, do tego typu książek i tam znalazłem stwierdzenie, że tylko i wyłącznie Jezus jest taką postacią, która bezprecedensową sławę uzyskała na całym świecie, zwolenników i tam dalej. Otóż chciałbym powiedzieć, że nie zgadzam się do końca z tą, aczkolwiek nie kwestionuję ty. Tej, tej ale nie, nie zgadzam się z tym, że tylko Buddha, tylko jest... Jezus. Buddha też jest postacią historyczną, tak jak Jezus, i e, powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że e, olbrzymia część Azji e, jest e, jakby zafascynowana, jeśli wolno użyć takiego niereligijnego e, określenia, postacią Buddy. To, jest, to są całe Indochiny, to są Chiny, to jest e, Japonia, e, to jest Ceylon czy Sri Lanka dzisiaj. E, w najmniejszym stopniu, o dziwo i o tym będę mówił, to są Indie. E, buddyzm z Indii właściwie prawie zniknął. Będziemy, mhm. będzie, będę o tym mówił. Proszę Państwa, Chciałbym nawiązać do tego, co, co mówiłem, o przybyciu Ariów na subkontynent indyjski. Tu jest taka jeszcze ciekawa historia, bo niedawno wspominałem wtedy, że są, jest taki kierunek, w tej chwili w, w Indiach, ale nie tylko, nie tylko rodzenni Hindusi się pod tym podpisują, również cudzoziemscy badacze, niektórzy, że oczywiście Ariowie nie przybyli na subkontynent, mówiliśmy o tym, nie przybyli na subkontynent indyjski, tylko, że to jest kolebka Ariów. Ja chciałbym dodać, ponieważ jestem przeciwnikiem tej teorii zdecydowanym, chciałbym dodać, że jest to coś, co przypomina Niedawno przeczytałem o tak zwanych Turbolechitach. To, to są, tak nazwano tych zwolenników, właśnie takiego przekonania, że Lechia to było państwo mniej więcej od Holandii, prawie po Ural, prawda? I że w gruncie rzeczy no, panowaliśmy nad prawie całą Europą. To tylko taki E, takie nawiązanie do Nasi poprze...
0: przodkowie, jak rozumiem, ja chodziło o to, tak? Że, że nasi, nasi przodkowie,
1: że, tak. że, że, że my jesteśmy jakby no spadkowiercami mhm. imperium lehitów, które było właściwie, pokrywało prawie całą Europę. Więc e, mówię o tym dlatego, żeby jeszcze przypomnieć państwu, że jest ta debata w tej chwili, czy Ariowie przybyli do Indii, czy czy są rdzennymi niejako mieszkańcami tego kraju. Ale ten, ten powrót do, do, tej, do tego wątku jest mi również potrzebny po to, żeby wprowadzić, to, wprowadzić właśnie to, co pozwoliłem sobie nazwać reformacją buddyjską. Proszę Państwa, bo mówiliśmy o tym, że... Nomadzi, ci Ariowie, nomadzi, którzy wędrowali z Anatolii poprzez całą tę, tę drogę, Iran, aż do, do Indii, że dla nich takim jedynym trwałym punktem odniesienia był, było ognisko, był ogień. Oni ten ogień uznali za coś centralnego w ich postrzeganiu świata. Rygweda rozpoczyna się hymnem do ognia: Agni, Mile, i tam. Agniego Czczę, przodownika, prawda? To jest pierwsze, pierwsze słowo. I jakby cały, cały światopogląd zdeterminowało to przekonanie, że bez ognia w ogóle nie byłoby kosmosu, wszechświata, nie żylibyśmy, bo, bo to, ten ogień płonący w słońcu u, u, pozwala na życie na ziemi. Ten ogień wszechludzki, Wajśwanara, Agni, który płonie w nas, ogień trawienny, jest ogniem, który zapewnia żywot nasz, bez tego byśmy nie mogli żyć. Także oni, jak rozumiem, oceniali to bardzo trafnie. I teraz w Indiach właśnie w połowie pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem jak oni już przybyli do Indii, formowały się jak na owe czasy zresztą dosyć nowoczesne monarchie. Dobiegał końca ten okres jakby ostatecznego przekształcenia się nomadów w rolników, w życie osiadłe. Oni po prostu znaleźli tak przyjazne człowiekowi środowisko, w dorzeczu Indusu i do dorzeczu Gangesu, że nie było, potrzeba, nie było potrzeby dalej wędrować i dalej ten ogień, który zamienił się w ogień paleniska domowego, nie, nie był już wyłącznym punktem odniesienia, jeśli chodzi o tą tożsamość dla nomadów. Konsekwencją ukształtowania się na większą skalę Form życia osiadłego była dywersyfikacja ról społecznych. Oni osiedlili się prawdopodobnie ten tradycyjny system społeczny ukształtował się ostatecznie właśnie w trybie tego tej przemiany nomadów w Społeczność rolników, społeczność osiadłych rolników. Obok rolników pojawili się, rzemieślnicy, jakby specjalizujący się nomadzi, musieli wszystko właściwie sami zawsze o wszystkim myśleć. Tutaj zaczęły, zaczęły się właśnie dywersyfikować, rozróżniać te role społeczne, w które. Jak gdyby zaczęły budować społeczeństwo, właśnie to osiadłe społeczeństwo, które ma nieco inny, nabrało nieco innego charakteru. Skoro tak, to właśnie ci rzemieślnicy, którzy się pojawili, specjaliści, którzy specjalizowali się w różnych dziedzinach wytwórczości i to sprawiło, że pojawiła się potrzeba wymiany tych towarów, tych, tego co zostało, bo już nie, nie było potrzeby, żeby każdy wszystko miał, że tak powiem, sam w swoim własnym ręku, tylko właśnie zaczęła się, pojawiła się specjalizacja i, co za tym idzie, potrzeba wymiany wytworzonych przez specjalistów dóbr. Nastąpił żywiołowy rozwój kupiectwa właśnie w związku z wymianą. Monarchia z jednej strony i handel z drugiej doprowadziły do powstania wielkich, jak na owe czasy, aglomeracji miejskich. Wokół ośrodków władzy nawet powiedziałbym, że głównie, że to władza raczej usadowiła się tam, gdzie zaczęły się krzyżować te drogi wymiany handlowej, czyli rynki. Bo władza oczywiście, znamy to ze współczesności, władza lubi pilnować rynków i zbierać podatki przede wszystkim, więc o to chodzi. Stąd, jak powiadam, ten proces, że tak powiem, przemiany społeczeństw nomadycznych, tych, tych takich wędrowców stałych w, w społeczność osiadło, doprowadził do zmiany tych układów społecznych, doprowadził do tego, że zaczęły się pojawiać miejsca, w których dochodziło do wymiany Właśnie do, do no, tych rynków, że tak powiem i tam także usadawiali się władcy, którzy chcieli z jednej strony zapewniać bezpieczeństwo, z drugiej strony kontrolować i zbierać pogłówne podatki, prawda, więc to, to jest niezwykle istotna historia. Nie, no. W jest to zrozumiałe, że władza chce poddać kontroli politycznej te procesy gospodarcze, żeby, że tak powiem, utrzymywać, otrzymywać z tego odpowiednie, nie, odpowiednie renumeracje, jeśli wolno tak to nazwać. Miasta przyniosły głębokie zmiany w stylu życia. Trzeba sobie, no, łatwo sobie Państwo mogą wyobrazić, że Ci wędrujący nomadzi mieli zupełnie inne, inne podejście do sposobu życia. To trzeba było ciągle być jakby nastawionym na to, że dzisiaj jesteśmy tu, a jutro będziemy tam. Tutaj to się zmieniło. Niewykluczone właśnie, że już wtedy zaczęło się pojawiać Zjawisko, które bym określił bardzo współczesnym terminem alienacji, takiego wyobcowania. Ci nomadzi jakby zaczęli funkcjonować w obrębie miast, to, czy nawet wsi, to zmieniło tryb życia. Zmieniło tryb życia, tak jak wspomniałem, już nie to ognisko obozowe jest o, o, punktem odniesienia, ale ognisko domowe, ogień domowy. Rodzi się coś takiego, co się później będzie nazywać grychia, czyli cały rytuał domowy. Grychia grycha to jest dom, a grychia to jest domowy. Grychia Sutry się pojawiają, całe potem piśmiennictwo dotyczące tej rytualizacji życia domowego. To wszystko doprowadziło do swego rodzaju kryzysu cywilizacyjnego. Przede wszystkim ten ogień, który może w chłodniejszych rejonach był czymś, nawet nie pow, powinienem, będąc jakby lojalny wobec myśli indyjskiej, powinienem powiedzieć był kimś, a nie czymś, bo antropomorfizowano te żywioły jak, jak właśnie ogień. On w, przede wszystkim w tym klimacie bardzo ciepłym, niezwykle łaskawym dla człowieka w Dolinie Indusu i Gangesu, no wystarczy powiedzieć, że do dziś dwa razy do roku są żniwa. Więc to nie jest tak jak u nas, że tylko raz w roku jest żniwo. Tam są dwa razy do roku żniwa. Więc proszę sobie wyobrazić, że, że ten ogień przestał być takim takim punktem odniesienia, no, czy, 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 zjawiskiem, bez którego w ogóle życie jest niemożliwe, w sensie takim codziennym. Oczywiście ono jest niemożliwe, ale to już trzeba troszkę filozofować. To już trzeba powiedzieć, aha, bo to jest ogień na, na słońcu, bo to jest ogień, który ogień, ciepło, które ogrzewa nasze ciała, to już wymaga jakby takiego w, w, troszeczkę no, wyjścia poza ten bezpośredni kontakt z ogniskiem, które się syci, które ogrzewa i które, tak jak o ile pamiętam wspomniałem o tym, i które właśnie oni odnieśli zarówno do słońca, jak i do tego wszechludzkiego ognia, który w nas płonie. Otóż, co się dzieje? Ten kryzys cywilizacyjny, ta zmiana trybu życia, doprowadziła do tego, że załamał się tradycyjny system wierzeń, opartych na koncepcji ofiary ofiary jadnia, to znaczy właśnie generowanie, sycenie ognia i składanie ofiary w ogniu, w tym ognisku, to jakby odeszło na plan dalszy, jeśli chodzi o, nie jeśli chodzi o elity bramińskie, bo oni w dalszym ciągu to kultywowali, ale lud, że tak powiem, vulgus populus, jeśli wolno użyć takiego łacińskiego określenia, ten zwykły lud, on jakby przestał uważać, że to jest ten najbardziej zasadniczy punkt odniesienia. W dodatku pojawiły się miasta, jak wspomnieliśmy. W życiu na ówczesne czasy nawet przypuszcza się, że kilkudziesięciotysięczne nawet miasta, także to, to już były spore ośrodki, takie jak na przykład Pataliputra stolica państwa Mauriów, o którym będziemy kilka słów, będę musiał kilka słów powiedzieć jeszcze. I takie zdecydowane wyzwanie tej tradycji rzucił książę Siddhartha z rodu Litschavich, który żył Tutaj korzystam ze ściągawki, bo nie mam głowy do dat. 563 486 przed Chrystusem. Także się zmniejszają te daty. Znaczy, wyższa jest, bo to jest z tamtej strony. Z tamtej strony, z tego zerowego punktu. Z tego zerowego punktu, za który uznaliśmy no, na rodzinę Chrystusa. I co ten książę, znaczy ten książę wzruszony niezwykle cierpieniem. Jest cała ta historia o księciu, który podróżuje i widzi cierpiących ludzi, chorych na trąd, jakby wszystko to go do, 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 do głębi serca przejmuje i on jakby zadaje sobie pytanie, skąd to cierpienie? Dlaczego tyle jest tego cierpienia? I dochodzi do wniosku, że największym problemem człowieka jest właśnie cierpienie. Jego, terenem jego misji były ówczesne cztery państwa, Avanti, Magadha, Vatsa, Kosiala, a najwybitniejszym władcą tej epoki był niejaki Ajatashatru, król Magadhy. Proszę państwa, co, co takiego się stało, że ten nasz młody książę, który zostawia schedę, która mu się należała, tego państwa Litschawich, opuszcza też żonę. Jakby wychodzi z te, tego układu, zmierza do miejsca, które dzisiaj się nazywa Bodgaja. Tam rośnie drzewo które dziś określa się jako bodhi, drzewo, drzewo przebudzenia. Bo Buddha książę Siddhartha, przyjmuje, nie wiem, czy, czy on sam, tego nie wiemy, czy też mu nadano taki tytuł, Buddha czyli przebudzony. Przebudzony, na czym polegało to przebudzenie? No właśnie na tym, że jest cierpienie i jak sobie należy poradzić z tym cierpieniem. To cierpienie nazywa się tryszna po sanskrycku, a tanha po palijsku. W, w księgach, że tak powiem, kanonicznych buddyzmu, te księgi kanoniczne buddyzmu posługują się językiem palijskim, który był w pewnym momencie był językiem powszechnie używanym, takim mówionym, tak jak w tej chwili są języki, te języki współczesne, które też palijski jest, wywodzi się z sanskrytu, ale jest jakby taką, ja bym zaryzykował powiedzenie, z taką ludową wersją, którą przyjął Buddha. Ponieważ głównie chodziło o nawiązanie kontaktu z jak największą ilością ludzi, więc trzeba było posługiwać się nie sanskrytem, który już był wtedy językiem językiem porozumiewania się kapłanów, braminów. Natomiast lud porozumiewał się właśnie. Najprawdopodobniej przypuścić można, że porozumiewał się tym językiem palijskim. Stąd te, cały kanon buddyjski jest zapisany w tym języku. To, to, ten kanon nazywa się Tripitaka, czyli Trójkosz. Trójkosz zawiera jakby wykładnie tego, czym jak powinno, powinien człowiek rozumieć sens istnienia i, po co, i co robić, żeby się uwolnić od cierpienia, bo to trzeba naj, bardzo wyraźnie podkreślić. Co, temu, co sprzyjało temu, powiedziałbym, pojawieniu się tej, takiej nowej myśli i tym, temu skoncentrowaniu się na cierpieniu? Mianowicie niewątpliwie dochodziło do takiego procesu dekadencji. Te oznaki dekadencji zaczęły się pojawiać na stan świadomości, wpłynęła przede wszystkim nadmierna rytualizacja życia religijnego i opanowanie tej rytualizacji, tej, tego życia religijnego przez wtajemniczoną kastę w grupę kapłanów, braminów. No, my to znamy i ze współczesności, że kościoły chrześcijańskie, nasz kościół katolicki też troszkę jakby za bardzo wchodzi w rytualizację, prawda? a troszkę jest te, tego podstawowego nie, jakby, impulsu, który wynika z Ewangelii. Czasem się o nim zapomina w te dzwony, te ornaty, te, to wszystko. To bardzo podobnie to miało miejsce właśnie... No, proszę Państwa, ludzkość przeżywa bardzo podobne problemy. Także, także było to i w Indiach. Kapłani instrumentalizowali rytuał ofiarny, nadając mu charakter magiczny i jednocześnie baczą, by zachować monopol na wiedzę o istocie ofiary i na sprawowanie rytuału. No Znowu to bardzo uniwersalne, prawda? Mhm. Kobiet w, w, na, w tradycji chrześcijańskiej się nie, a katolickiej na pewno kobiet się nie, nie, kobietom się nie zezwalało. Na to. Tam było to bardzo podobnie to się odbywało. Według według egzegezy wedyjskiej znalazłem taki fragment, który bardzo często przywołuje. Mianowicie nieśmiertelność, jak definiowani ci bramini nieśmiertelność. Nieśmiertelność to przeżyć życie i być szczęśliwym. A tu się pojawia Buddha i powiada, nie, to jest ciągle cierpienie, to trzeba się uwolnić od cierpienia. I wobec tego nie, ta y, prawda wedyjskiej egzegezy traci swoją moc przekonywującą. Rycerstwo i mieszczanie oczekują odpowiedzi na nurtujące pytania o sens cierpienia. Pesymizm i sceptycyzm zdają się przejmować. Ja wspomniałem, że te ośrodki miejskie, które powstały właśnie mogły być tą tym środowiskiem, w którym dochodzi do swego rodzaju alienacji, prawda? Więc ten, to właśnie ten pesymizm Proszę Państwa, i ten, jak wspomniałem, właśnie młody książę z Rodusiaków, rzuca wyzwanie dotychczasowemu rozumieniu rzeczywistości. Widzimy tutaj jego wyobrażenie, no właśnie wtedy prawdopodobnie, kiedy zaczął swoją działalność, bo robi wrażenie, że jest to jednak młody mężczyzna, prawda, dość młody mężczyzna. No może taki szczegół, widzimy takie bardzo wydłużone jakby opuszki uch, u, ucha. To jest, tam tego nie, nie widać specjalnie wyraźnie, ale tam jest otwór, Mianowicie, nawet mężczyźni nosili kolczyki, a szczególnie właśnie arystokracja, nosili kolczyki, takie kółeczka w, włożone w, w tą małżowinę uszną. Oczywiście w momencie, kiedy książę porzuca życie normalne, świeckie i zostaje mnichem, pozbywa się tych ozdób i to jest takie bardzo właśnie symboliczne wskazanie na to, jak się zmienia jego sposób bycia. Proszę Państwa, i ten właśnie młody książę podejmuje krytykę rozumienia życia odwołującego się właśnie do tej doktryny ofiary ogniowej, Tutaj podkreślam ofiary ogniowej, czyli tego ognia, który jest w samym centrum zainteresowania Braminów, oraz tradycyjnego modelu życia ludzkiego, hierarchii społecznej też. Proszę pan zwrócić na to uwagę, że Buddha jest tym pierwszym krytykiem systemu kastowego. On rzuca wyzwanie temu systemowi. Zresztą jestem skłonny. Przypuścić, że na tym polega również to, że buddyzm w Indiach się zupełnie nie przyjął. Święcił oczywiście triumfy w dość, dość długo, szczególnie za panowania cesarza Asioki, stał się właściwie ideologią państwową. Myślę zresztą, że to też się przyczyniło do tego, że że buddyzm stracił, że tak powiem, swój status w Indiach. Ale wracając do, do tego wyzwania, bo to jest ważne, żeby o tym więcej powiedzieć, mianowicie e, e, jest to wyzwanie rzucone bezwzględnemu molochowi bytu, który skazuje nas na cierpienie. E, w myśli wedyjskiej Kama, czyli miłowanie, często błędnie ograniczane przez tłumaczy do idei, cierpie, do idei pragnienia, żądzy, pragnienia. Szajer tłumacząc w latach 30 tłumacząc jeden z hymnów wedyjskich, tłumaczy Kama jako rządza. To nie jest żadna rządza. To pragnienie już lepiej... Ale przede wszystkim to jest, to jest miłość, ponieważ w kontekście, w którym to słowo się po raz pierwszy pojawia w czasopiśmiennictwie, właśnie w Wedzie, to jest atrybut tego jednego, kto, z którego wszystko ma początek. To jedno jest całkowitą pełnią. Jemu nic nie brakuje. Także ono nie może nie może odczuwać pragnienia. Pragnienie odczuwamy wtedy, kiedy nam czegoś brak. A to nie. Natomiast miłość to, to jest coś innego. To jest coś, co może być nawet nakierowane na, na siebie samego. prawda? W, w gruncie rzeczy ta, ta miłość będąca cechą tego jednego, które było na początku, ona doprowadza do jego uwielokrotnienia się w bytach po to, żeby, żeby się spełnić. Ale tutaj mamy właśnie Buddę, który, któremu się to absolutnie nie podoba, mhm. który uważa, że, że to jest właśnie pragnienie, czy wręcz pożądanie, właśnie tryszna i tanha. Po papalijsku pap to jest tanha, po sanskrytsku to jest tryszna. I to jest, to, to stanowi jak gdyby główny problem naszego wielkiego, wielkiego proroka buddyzmu, założyciela buddyzmu, owego księcia Siddharthy. Mianowicie, a więc skoro, skoro to, to miłowanie nadające sens istnieniu nie jest miłowaniem, ale pragnieniem właśnie, tą rządzą, która rozpala w nas ten ogień podtrzymujący żywot. Więc dla, dla Buddy staje się, w gruncie rzeczy, ogień staje się głównym przeciwnikiem. I chciałbym zwrócić uwagę, bo bardzo rzadko spotykam osoby, które wiedzą dokładnie, co znaczy Nirwana. Zwykle, jak o to pytam, a to jest taki stan jakby najwyższej wtajemniczenia, wyzwolenia i tam dalej. Ja jestem jednak w dużej mierze filologiem. Ja Lubię grzebać w etymologii słów. Nirwana. Nirwana to jest zgaszenie. Jest nawet taki, właśnie w pismach buddyjskich, jest termin aggi nibbana, właśnie w języku palijskim, agni nirwana, wygaszenie ognia. Trzeba ten ogień, który w nas płonie, trzeba wygaść. Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, no jak zgasimy ogień, znaczy najlepiej nic nie jeść, wtedy człowiek doprowadza siebie do samobójstwa, ale to nie o to chodzi. Buddzie chodziło o to, żeby, że tak powiem, mentalnie unieść się ponad ten proces spalania, który, w którym żyjemy, żeby, żebyśmy nie, nie byli jak gdyby niewolnikami tego, tylko żebyśmy się od tego uwolnili w sensie mentalnym. I tutaj przechodzę do sprawy najabsolutnie zasadniczej. Koncepcja ta jest koncepcją wyłącznie, którą wyłącznie można w tej pierwotnej, bardzo oryginalnej formie, wyłącznie można realizować w, w środowisku klasztornym. Trzeba wyjść, porzucić świeckie życie i to jest propozycja dla... Bo to nie chodzi o to, żeby się zagłodzić na śmierć, tak jak na przykład w dzienizmie, innej, innej, no innym, innym wyzwaniu, przepraszam, wyznaniu, pomyliłem się, w innym wyznaniu, które narodziło się również w Indiach, w, nawet może wcześniej niż niż Buddyzm, gdzie właściwie takim sumum bonum to jest zagłodzić się, żeby w ogóle nie niszczyć żadnego życia, bo podtrzymywanie życia oznacza zabieranie, odbieranie życia. Nawet jeżeli to jest ziarno, prawda, zboża to, czy ryżu, no to też jest życie. Rośliny to, to też są żywe organizmy. Proszę Państwa, chciałbym... O, no tak, tu już, tu już mamy Buddę, który jest tym... To jest wyobrażenie. Buddy niejako ubóstwionego. Tamten, tamta poprzednia rzeźba jakby jeszcze zdradza przede wszystkim grecki wpływ. Bo grec, grecka rzeźba, którą będziemy mówić o, o tym, Grecy przy, przy byli oczywiście później, to, to nie jest rzeźba współczesna Buddy, to jest późniejsza rzeźba, właśnie zdradza, bardzo wyraźnie zdradza wpływy greckie, a ten drugi, to już jest mocno zindianizowany, powiedziałbym. To już jest wyobrażenie Buddy bardzo tak, no, po, po indyjsku jakby z punktu widzenia estetycznego wykonane. Proszę Państwa, wracam do tego, tej idei wygaszenia i do idei tego, że w gruncie rzeczy takim, no, jeśli chcemy wypełniać to posłanie Buddy w stu procentach to w gruncie rzeczy musimy zrezygnować z normalnego świeckiego życia i sangam saranam gachami, buddham saranam Gacchami, Dhammam saranam gachami, to jest tak zwana modlitwa triratna, czyli trzy klejnoty buddyjskie i pamiętam jak odwiedzałem Ceylon, składałem Listy uwierzytelniające i spotkałem mnicha buddyjskiego, któremu, wobec którego, bośmy sta, stali w, przed, przed rzeźbą Buddy i ja wyrecytowałem to, no to zostałem uznany za swojego już całkowicie. Buddham Saranam, idę po ucieczkę uciekam się właściwie, saranam gaczami, uciekam się do Buddy, uciekam się do dhammy, dharmy, czyli do prawa buddyjskiego i uciekam się do sangry, do zboru. I tu jest, tu jest zawarty klucz tej, tej koncepcji, że właściwie te, ta modlita, ta triratna, ona oznacza, że nie można, właściwie trudno jest zrealizować to, ten ideał buddyjski w życiu świeckim. Jak powiedziałem, to będzie główny powód tego, że ostatecznie buddyzm w Indiach się nie przyjął. Proszę Państwa, jeśli chodzi o doktrynę buddyjską, to, to najlepiej, to jest zresztą bardzo zwięźle pokazane, oczywiście trypitaka, czyli ten trójkosz buddyjski, to można spędzić całe życie studiując te księgi. Jeden z moich kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym razem pracowaliśmy, pan magister Artur Karp jest znakomitym specjalistą od buddyzmu właśnie buddyzmu palijskiego i znana na wylot te, te pisma. Ja tutaj nie mogę się uważać za specjalistę, ale na tyle, na ile potrzeba, żeby zrozumieć na czym polega buddyzm, mam nadzieję, że uda mi się Państwa, państwa jakby zaznajomić z tym. Z, tym, z, tą, z tą myślą. Więc chodzi o cztery szlachetne prawdy. Tak to jest ujmowane. Pierwsza prawda to jest prawda o cierpieniu. I to jest... Przepraszam. To podaję zresztą, jest to cytat, korzystam z, z tekstu, który zawdzięczam profesorowi Eugeniuszowi Słuszkiewiczowi mojemu mistrzowi. Prawda o cierpieniu. Narodziny są cierpieniem, starość jest cierpieniem, choroba jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem, połączenie z tym, co niemiłe, jest cierpieniem, rozłąka z tym, co miłe, jest cierpieniem, niezdobycie tego, czego się pragnie, jest cierpieniem. No, potwierdza to, co już powiedziałem o tym takim zasadniczym pesymizmie wyjściowym buddyzmu. Prawda o powstawaniu cierpienia. To pragnienie prowadzi do odrodzenia od odrodzenia do odrodzenia, reinkarnacja, prawda? Tu, tutaj mamy do czynienia z reinkarnacją. Wraz z radością i pożądaniem to pragnienie znajduje radość tu i tam, pragnienie rozkoszy, pragnienie stawania się, proszę zwrócić uwagę, pragnienie przemijania, to jest druga prawda. Trzecia prawda, prawda o usuwaniu cierpienia. Usuwanie tego pragnienia przez całkowite zniszczenie pożądania, Porzucenie go, wyzbycie się go, uwolnienie się od niego, nie dawanie mu przystępu do siebie. I czwarta prawda. O drodze do usuwania cierpienia. To ta szlachetna ścieżka ośmioraka, jaką jest należyta wiara, należyte postanowienie, należyte pamiętanie, należyte zgłębianie się. Teraz już wiadomo, że głównym problemem Budy było cierpienie, jego sens. Sensu cierpieniu Buddha odmawiał i wskazywał owo pożądanie jako jego źródło. Proszę Państwa, myślę, że ta, 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 te cztery szlachetne prawdy buddyjskie najlepiej świadczą o tym, co, od czego zacząłem, że jest jakby to właściwie, Budda, Budda rzuca wyzwanie istnieniu w pewnym, w pewnym sensie. I teraz może warto przejść do... Cały czas chcę Państwa uczulić na to, że rozmawiamy o, o ide, idei, która jakby w rezultacie opanowała znaczną część Azji to naprawdę jest obok nie wiem, czy, czy jest więcej buddystów, czy więcej chrześcijan, ale w każdym razie jest bardzo dużo buddystów. To można porównać z, z chrześcijanami. Otóż jeszcze kilka słów na temat metod wyzwalania się z cierpienia. Chodzi właśnie o te trzy klejnoty, które już wspomniałem. Buddha, Dhamma, i Sangha. I tutaj e, e, w tym, e, i to chciałbym podkreślić, dlatego, że to jest z punktu widzenia tego, co się w, Zin, w Indiach stało z buddyzmem, niezwykle ważne. Mianowicie w tym schemacie uderza brak propozycji rytualizacji życia codziennego laikatu. Nie ma takiej propozycji, jeśli chodzi o Indię. Należy przypuszczać, że to właśnie był główny powód nie, nieomal zupełnego zniknięcia buddyzmu z Indii. Ponieważ buddyzm, klasztory funkcjonowały znakomicie, miały, sponsorowali władcy klasztory. Po, kilka słów powiem o tym, jak to się stało, że klasztory odebrały taką, odegrały taką rolę. Ale w momencie, w którym doszło do konfrontacji z islamem, i jakby władcy, którzy byli mecenasami tych klasztorów, zniknęli, i jakby zmieniła się, zmienił się, w ogóle zmieniła się atmosfera, zabrakło mecenatu i laika, że tak powiem, już nie był wtedy zainteresowany. Musiało dojść do czegoś podobnego, na co zwraca, zwraca się dzisiaj uwagę u nas w kraju, że brak powołań, że brak... A, a, ani do klasztorów się specjalnie ludzie nie garną, ani na kapłanów się specjalnie. To musiało być bardzo podobne. Właśnie dlatego, że ta koncepcja była koncepcją Właściwie no, tego wygaszenia ognia, to, to ta nirwana. Także, proszę bardzo, porzuć wszystko i pójdź za mną, ale nie w sensie, że służ drugiemu człowiekowi, jak to proponuje założyciel chrześcijaństwa, prawda? Tylko pójdź za mną i wyzw zdobądź wyzwolenie od tego cierpienia. A to w sposób mentalny trzeba osiągnąć poprzez odpowiednią ascezę, odpowiedni stosunek do życia. Tak jak powiedziałem, ten ostateczny cios zadali muzułmanie i tutaj chciałbym zacytować też mojego niegdysiejszego słuchacza, dzisiaj pana profesora, kolegę, profesora Mejora, który tak to ujmuje. Upadek buddyzmu w aspekcie bytowo-materialnym po fali najazdów muzułmańskich plemion turecko-afgańskich spowodowany został w dużej mierze zniszczeniem owych więzi i ogólnym spustoszeniem kraju, który z trudem mógł teraz wyżywić ludzi. Mnisi porzucali więc żółte szaty zakonne, podejmowali życie świeckie. Inni w obawie przed prześladowaniami uciekali ze zrujnowanych klasztorów szukając schronienia w sąsiednich krajach buddyjskich, Nepalu, Tybecie, Cejlonie, Birmie. Bardzo to jest interesujące, ponieważ jakby z miejsca, w którym się buddyzm narodził, również, przede wszystkim dlatego, że nie zakorzenił się w laikacie wystarczająco mocno, pod naporem muzułmanów został niejako wyrzucony z Indii i rozszedł się po, po całej Azji. Oczywiście też nie chciałbym, żeby Państwo odnieśli wrażenie, że dopiero wtedy buddyzm zaczął, że tak powiem, podbijać inne kraje Azji. Nie, nie. Znacznie wcześniej i zupełnie dobrowolnie Chińczycy, na przykład, będziemy o tym, mam nadzieję, znajdziemy chwilkę, żeby o tym Państwu powiedzieć, Chińczycy wysyłali swoich, nie wiem, pielgrzymów do Indii, żeby zdobyć u źródeł księgi buddyjskie, spotkać się z wybitnymi mnichami buddyjskimi i oddać cześć miejscom, w których się narodził Budda i w których uzyskał oświecenie. Tymczasem, co się dzieje, jeśli chodzi o reakcję ortodoksji hinduskiej, bo to jest szalenie ciekawe. Mianowicie, Hindusi są... Nie bywali pod tym względem. Widziałem, nawet o, przywiozłem, taki oleodruk, który w Bombaju można nabyć, był on można nabyć, mianowicie na którym jest Gandhi, Krishna i Jezus. Hinduizm jest gotów przyjąć wszystkich do, do siebie. W, Niedawno nawet znalazłem taką, taki obrazek, jak gdyby Kryszna i Jezus trzymają się za ręce i tam gdzieś tam w niebiosach, prawda. To jest to podejście do Hindusów, którzy wszystko chcą zaraz jakby przyjąć za swoje, Hinduizm jest w gruncie rzeczy, był w gruncie rzeczy otwarty. W ostatnich latach, niestety, zaczyna tam panować taka ideologia hindutwy, która bardzo zdecydowanie odcina się od wszystkiego innego, od wszystkich innych religii, i uważa, że w ogóle hinduizm jest jedyną prawdą o, o, o świecie. Ale wracam do tego, jak sobie poradzono w Indiach z, ten ortodoksja z hinduizmem. Mianowicie, jak Państwo zapewne może słyszeli, e, Bóg Wicznu e, ma tak zwanych 10 stąpień, awatary. Otóż e, dziewiąta awatara, która jest e, Pierwotnie to był brat Kryszny, to często się mówi brat Kryszny, ale dokonano zmiany. Mianowicie to już nie Balarama, brat Kryszny, tylko to Buddha. Jest dziewiąty i jest przezabawne, bardzo sprytne uzasadnienie, dlaczego Wisznu wcielił się w Buddę i dlaczego doprowadził do pojawienia się tej koncepcji. Mianowicie chodziło o to, żeby ujawnić heretyków. Że to jednym słowem taka prowokacja wisznu, który wciela się w Buddę, żeby pokazać właśnie, jak heretycy, którzy przeciwstawiają się idei ofiary, przeciwstawiają się temu kultowi ognia, którzy są prawda, agginibana, chcą zgasić ten ogień ten ogień ofiarny, który, którego strzegą bramini i który jest jakby no, punktem odniesienia dla całej, całego systemu wartości tradycyjnych hinduskich. No i w tym powodzenie nauki Buddy w Indiach w pierwszym okresie oczywiście jest, musiało mieć jakąś sankcję bogów zgodnie z przekonaniem Hindusów i stąd się pojawia to, to dziewiąte wcielenie Nie, tutaj chcę się posłuszyć cytatem, bo on bardzo celnie to ujmuje. Wisznu pojawił się jak Buddha po to, by zachęcić demony i złych ludzi do pogardzania wedami, odrzucenia kasty i zaprzeczenia istnieniu bogów im w ten sposób doprowadzić ich do zguby. To jest jednym słowem taka wielka prowokacja, Niepostrzegalny byt, przyjąwszy śmiertelny kształt, nauczał herektyckie doktryny. To, to już jest cytat z, z pism hinduskich. Czyli niepostrzegalny byt, przyjąwszy śmiertelny kształt, nauczał herektyckie doktryny w trzech miastach założonych przez Maję. To łudę, iluzje. W Kasi, w Benaresie po to, by zniszczyć poprzez omamienie tych nieprzyjaciół bogów wytrwałych w religii ustanowionej przez Wedy. Chwała czystemu Buddzie omamicielowi dajtyów i danawów, to znaczy rakshasów, tych demonów złych, prawda? E, tymi słowami Wisznu jako Buddha omamia heretyków. Więc <głos》> muszę powiedzieć, że tak przewrotna argumentacja, ale bardzo w gruncie rzeczy, bardzo rzeczowa i funkcjonalna, bo doprowadziła do tego jednak, że buddyzm nie przyjął się w samych Indiach. Cóż jeszcze warto tutaj dodać? Jeszcze może to, że zgodnie z tym tekstem, to jest Skanda Purana, to są takie teksty późniejsze już, ale bardzo interesujące również. Otóż zgodnie z tym tekstem Wisznu jako Buddha nauczał, że wszechświat nie ma stwórcy. Fałszywym jest więc twierdzenie, że jest jeden, powszechny i najwyższy duch, ponieważ Brahma, Wisznu, Rudra i pozostali bogowie są tylko imionami po prostu bytów cielesnych, jak my sami. Śmierć jest spokojnym snem. Dlaczego więc się jej bać? Powinniśmy strzec życia, innego jak nasze własne. Przyjemność jest jedynym niebem, a ból jedynym piekłem, a wyzwolenie z przyjemności jest jedynym niebem, przepraszam, a wyzwolenie z niewiedzy jest jedyną szczęśliwością. Ofiary zaś są aktami szaleństwa proszę. Ofiary są aktami szaleńców. Jest radykalna krytyka tego co Aryowie, wedyjscy przywieźli ze sobą przynieśli do Indii i wokół którego się ukształtowało społeczeństwo tradycyjne społeczeństwo hinduskie. dodać tu może należy, że rolę dziewiątego wcielenia bogawisznu no jak wspomniałem już o tą rolę Buddha konkurował z Balaramą starszym bratem Kryszny, ale w gruncie rzeczy to bardzo znamienne właśnie, że, że ortodoksja bramińska znalazła takie wyjście, żeby w ten sposób ustosunkować się do Buddy i rozwiązać ten problem. Jeszcze może chciałbym dwa słowa powiedzieć, bo tym się kiedyś z wielkim, że tak powiem, z wielką frajdą, się tak można powiedzieć, zajmowałem, ponieważ zajmuję się również studiowaniem dramatu staroindyjskiego, to chciałbym powiedzieć dwa słowa o teorii smaków. Tych smaków to jest przeżywanie emocjonalne przeżywanie sztuki jest osiem smaków, takich jak smak miłości. Smak wstrętu, smak radości i tam dalej, wesołości. I tych osiem smaków, jakby. Ponieważ buddyzm miał ten okres prozelityzmu, nauczania, więc również pojawił się wyznawca buddyzmu, nawrócony bramin nazywał się który chciał użyć teatru do propagowania buddyjskiej, buddyjskiej myśli, tylko że tradycyjny teatr sanskrycki jest właśnie jest kultywowaniem emocji. to, to są to właśnie trzeba doprowadzić emocje do szczytu. To, Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie się kiedyś w Indiach, proszę pójść na film z Bollywoodu, ale nie gdzieś tam, gdzie bardzo wyspecjalizowana publika się zbiera, tylko do jakiegoś takiego kina w taniej dzielnicy i wtedy Państwo zauważą, jak szalenie emocjonalnie ludzie reagują na to, co widzą na ekranie to często są nawet okrzyki, no bardzo bardzo emocjonalnie do tego podchodzą, więc to oczywiście z punktu widzenia buddyjskiego było nie do przyjęcia to, to takie kultywowanie przeżyć emocjonalnych to, to, to wynikające właśnie z, z usatysfakcjonowania naszych pragnień i pojawia się idea dziewiątego smaku rasa, smak spokoju smak spokoju polegający na tym, że się właśnie wycisza, że, się, że rezultat widowiska powinien polegać na tym, że jakby wszystkie pragnienia przestają działać, człowiek uzyskuje taki całkowity spokój, wyciszenie. Jest jeden. Ta teoria Sianta Rasa doczekała się tylko jednego, jednego przykładu takiego dramatu. Napisał go. Mam nadzieję, że będzie jeszcze kilka czasu, żeby powiedzieć o tym władcy. Napisał go Harsza Vardhana, król, który jest takim władca, który jest powiedziałbym jednym z ostatnich wielkich władców okresu przedmuzułmańskiego. Już potem muzułmanie zaczynają się pojawiać, no nie, nie, nie natychmiast, ale w jakimś czasie muzułmanie i już ten okres, w którym główny ton nadawała, nadawała, nadawał hinduizm, myśl wedyjska, jak również buddyzm, który jednak długo jeszcze w Indiach no, panową. Więc tyle może, nie chcę dłużej nad tym się zatrzymywać, nad tym elementem, że tak powiem, buddyzmu w sztuce. I może warto teraz przejść do historii i przypomnieć tutaj Państwu o dynastii Mauriów bo to była ta dynastia, która w gruncie rzeczy nadała buddyzmowi bardzo ważną rolę w, również w polityce. Ja tutaj nie, jestem może troszkę osamotniony, nigdzie nie znalazłem w, w źródłach tego typu podejścia, ale e, e, powiem tak, e, e, nie do końca wiadomo, e, jakie, e, jakie i czy e, założyciel dynastii Ma Mauryów, Chandragupta Maurya, e, miał jakieś wyraźne e, sympatie buddyjskie. E, natomiast e, na pewno e, takie sympatie miał jego wnuk Asioka. Ale przedtem jeszcze, ponieważ obiecałem Państwu, że będzie kilka słów o Grekach również, to jest też ważne bardzo, bo to wpłynęło na losy... O, właśnie, tutaj mamy Aleksandra Macedońskiego i... Proszę pamiętać, że w Indiach panuje Chandragupta Maurya. To jest 322 rok przed Chrystusem, kiedy on panuje, a Aleksander Macedoński pojawia się na progu Indii w 326 roku przed Chrystusem, czyli cztery lata po intronizacji Chandragupty Maury do bezpośredniego starcia między Chandraguptą Mauryą i Aleksandrem nie dochodzi. Jego przeciwnikiem w Indiach jest niejaki Poros. Nie do końca ja tutaj muszę powiedzieć, że nie sprawdziłem tego, ale Prawdopodobnie jest to grecka helenizacja terminu purusza, poros, ale tu, tutaj zgaduję, proszę to uznać jako hipotezę, jeszcze nie, nie do końca pewną, bo w źródłach greckich mamy sprawozdanie z właśnie wielkiej bitwy, w której przeciwnikiem jest poros, Aleksander Macedoński zwycięża i Aleksander Macedoński zostawia na, znaczy sam wraca do Grecji, o ile dobrze pamiętam nie, nie udało mu się wrócić, bo chyba zmarł na terenie Iranu gdzieś to? Natomiast w Indiach zostawia swoich generałów, którzy tam tworzą w Indiach Północno-zachodnich tworzą satrapie, które no, jak gdyby poddają się indianizacji, i to już jest taki stały będzie tam element tego. To, co, to, co najbardziej uderza, to niezwykły wprost wpływ sztuki rzeźby greckiej na rozwój sztuki w Indiach rzeźbiarskiej. Oczywiście, że tak jak żeśmy widzieli na tym pierwszym, pierwszym slajdzie, to jest jeszcze bardzo greckie, prawda? W takim swoim wyrazie. Potem oczywiście Hindusi jakby przyswajają to sobie i to zaczyna mieć inny już wyraz, taki już bardzo, bardzo powiedziałbym, zhinduizowany. Oczywiście z tego kontaktu prawdopodobnie wiele wynika i to prawdopodobnie też w obie strony, to znaczy bo wiadomo przecież, że system dziesiętny zawędrował do, do Europy, a narodził się w Indiach. Mówi się o cyfrach arabskich, to dlatego, że Arab, Arabowie byli pośrednikami. Czy już wtedy to zaczęło się, ten kontakt zaczął mieć miejsce, zaczął mieć charakter taki, że tak powiem, bardziej głębokiej wymiany myśli, trudno do końca powiedzieć, ale wydaje się, że tutaj było sporo tych kontaktów między myślą hinduską i myślą grecką. Niewątpliwie, niewątpliwie Hindusi bardzo dużo zawdzięczają astronomii greckiej. Natomiast właśnie ten system dziesiętny w odwrotną, stronę, w odwrotną stronę się udał. Może jedno imię czy nazwisko, jakbyśmy to ujęli, warto tu wspomnieć. Takim właśnie jednym z tych generałów, który, którzy zostali w Indiach i stworzyli te państwa, to był Seleukos Nikator. To już jest późniejszy nieco okres, 305 do 281. I teraz już najważniejszy czas, żeby wspomnieć najważniejszego władcę, jeśli chodzi o dzieje buddyzmu na terenie Europy, to jest Asioka. Samego Asioki chyba nie znalazłem nigdzie portretu. To, co widzimy, to są te słynne kolumny Asioki, na których wyryto jego edykty. Proszę Państwa, to jest bardzo interesujące, ponieważ ja uważam, że Asioka, który panował lata 272 do 236, był chyba pierwszym władcą, który posłużył się ideologią i powiedziałbym partią, mhm. organizacją quasi-partyjną, jaką stał się zakon buddyjski, Sangha. Trudno bowiem, proszę, tutaj widzimy tą, z daleka tą kolumnę, tu jest z bliska, widać te napisy. Trudno bowiem przypuszczać, a te, tego typu kolumny znajdują się na całym obszarze Indii. Trudno przypuszczać, że lud, prawda, przychodził i sobie czytał. To było nie do... To, 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 tego nie można było. Po co to stawiano? Stawiano po to, żeby to był symbol, obecności władcy, że władza tutaj jego się realizuje. A kto tego pilnował? Sangha, buddyjski zakon. Buddyści wiedzieli, wiedzieli co tam jest napisane, mnisi buddyjscy, wiedzieli co tam napisane, więc mamy do czynienia z taką zideologizowaną religią, która staje się jakby no, nabiera charakteru politycznego. To był i dzięki, dzięki temu jest taki jeden, właśnie z edyktów Asioki, tu własnymi słowami, a może nawet od razu, ponieważ mam zapisany cytat z tego w przekładzie pani Makowieckiej, jest to przytoczę to, bo to jest bardzo interesujące. W osiem lat po namaszczeniu z łaski bogów król Priyadarshin, to jest epitet określający przydomek Asioki, Podbił kraj Kalingów. 150 tysięcy ludzi uprowadzono w niewolę, 100 tysięcy poległo, a kilkakroć tyle spośród ludności utraciło życie. Po przyłączeniu kraju Kalingów z łaski bogów król od razu zwrócił się ku dobremu prawu buddyjskiemu. Umiłował dobre prawo przystąpił do głoszenia dobrego prawa. Oto skrucha ogarnęła z łaski bogów króla z powodu zwycięstwa nad krajem Kalingów, bo gdy wolny kraj zostaje zdobyty, powoduje to ofiary w zabitych oraz śmierci i deportację ludzi. Myśl o tym przeżywa z łaski bogów król na miarę boleśnie, jako poważne obciążenie. Proszę Państwa, dlaczego to tak znakomicie ilustruje e, użycie myśli buddyjskiej i całej doktryny buddyjskiej jako ideologii. Kraj Kalingów to był ostatni kraj, który Asioka podbił. Już więcej nie było. Mu musiałby iść poza Himalaje, nie wiem, Chiny i tam dalej, ale na subkontynencie już nie było niczego takiego, co należałoby podbić. I wtedy... Buddyjska doktryna i te klasztory, które są rozrzucone po całych Indiach znakomicie służą do umacniania władzy, do tego, żeby właśnie, bo proszę pamiętać, to, to jest późniejsza okres, ale dobrze, że, że możemy zerknąć na tą mapę. Proszę sobie wyobrazić, to nie było tak, że Asioka kontrolował cały subkontynent bezpośrednio kontrolował, prawdopodobnie kontrolował w jakiejś mierze szlaki komunikacyjne, ale właśnie dzięki temu, że klasztory buddyjskie były rozrzucone i tam, gdzie trzeba było postawić znak, że tutaj władza króla Sioka, tam powstawała albo kolumna, albo ryto w skałach te napisy, na, na ścianach skalnych, to raczej bardziej na północny zachód bo to jest po całych Indiach rozrzucone. Więc muszę powiedzieć, że, że to mnie uderzyło, że buddyzm stał się ideologią i przypuszczam, że to upolitycznienie buddyzmu przez Asiokę też było w dużej mierze przyczyną, że jakby nie rozwinęła się nie rozwinęła się świecka, świecki sposób, świecki styl, świecka metoda przeżywania prawdy buddyjskiej bez konieczności pójścia do klasztoru. Świeccy mieli utrzymywać klasztor, mieli ułożyć na klasztory. A no i właśnie mecenat władców polegał na tym, że się dzisiaj mamy takie ośrodki, znaczy... To są zabytkowe już na przykład Karla w Maharashtrze To jest takie miejsce, gdzie są te słynne jaskinie buddyjskie, wykute w skale olbrzymie. To musiały być tam tych mnichów bardzo dużo, bo to są potężne, trudno powiedzieć, budowle. Bo to są wyryte w skale takie jaskinie w gruncie rzeczy. Więc myślę, że, że, że tak należy rozumieć ten proces, i w momencie, w którym, w którym pojawili się na, na horyzoncie Indii muzułmanie, to już. Buddyzm był w takiej mocno dekadencji, znalazł, znajdował się w dekadencji. Tutaj warto, ale jeszcze wracając do, do troszkę wstecz krok czyniąc, warto wspomnieć o dynastii Kuszanów, która rządziła północno-zachodnimi Indiami na początku ery chrześcijańskiej. Katwizes I objął panowanie w 1948 roku, to Troszkę powinienem był najpierw o tym powiedzieć przed Guptami. Największym władcą tej dynastii był Kaniszka. Tutaj, może, możemy pokazać te, o te właśnie monety, które z tej epoki pochodzą. I tam dynastia rządziła właśnie w, na początku III wieku i tam kwit buddyzm. Ja bardzo przepraszam. <śhy> Nie powinienem się był usprawiedliwiać, bo Kuszano, Kuszanowie są przecież późniejsi niż Asioka. Przepraszam. Hmm. Tu, tu, tutaj troszkę to mi się za, poplątało. Ale i, i, bo ta dynastia rządziła na początku III wieku naszej ery, więc to już mhm. jest, jest oczywiście później, tam kwitł buddyzm, nauczał słynny Aśwagosza, o którym właśnie powiedziałem, ten autor tego prawdopodobnie, tak bym mu przypisywał, autor tej koncepcji smaku spokoju, ponieważ wiemy, że on pisał sztuki, zachowały się fragmenty jego sztuk, mhm. niestety nie, nie całe, ale fragmenty jego sztuk i na, można przypuszczać, że właśnie ten smak spokoju był tutaj bardzo istotny. W połowie III wieku Imperium Kuszanów zaczęło się chylić wyraźnie ku upadkowi i w wyniku osłabienia władzy centralnej wiele terytoriów zaczęło się usamodzielniać. No i tak w drugiej połowie III wieku lub w pierwszej IV wieku państwo Kuszanów uległo Sasanidom, i to są to właśnie te wędrówki ludów środkowoazjatyckich, które, które napływają do Indii. Czasem to się znaczy, trudno powiedzieć, czy to jest zawsze podbój, czy tylko taka właśnie kolonizacja. Taki... A proszę Państwa czas, żeby przejść, czy nie wiem, czy mamy jeszcze
0: trochę czasu, czy... Można, powiedzieć, mamy jakieś pytania, panie Krzysztofie? Ja bym chciał... tak. A bardzo proszę. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego zagadnienia buddyz, buddyzmu w Indiach, czyli no, z tego, co pan profesor mówił, wydawało mi się, że to jest jednak trudna religia. Znaczy w sensie e, takim, że e, no, bardzo prosto jest powiedzieć sobie, że mamy takiego i takiego Boga, który jest odpowiedzialny za, za plony, prawda, no i do Niego się modlimy, żeby plony były tak, e, dobre, tak. a tu mamy Boga odpowiedzialnego za e, dobrą pogodę i deszcz, to się modlimy do Niego, żeby On sprowadził deszcz i On jest za to odpowiedzialny. Natomiast e, buddyzm odnosi się do e, refleksji głębokiej, prawda, Dokładnie. No, i tak. e, e, mi się wydaje, że to mogło być bardzo trudne do takiego e, e, czegoś, że, ten, e, że to się stało taką powszechną religią. Wydaje mi się, że nawet chrześcijaństwo może być trochę łatwiejsze, chociaż e, e, sądząc pod tym, jak obs, obserwuję, prawda? To e, no, temu rytuałowi się przy, bardzo dużo poświęca czasu, po czym wychodzimy ze świątyni, prawda? I już Gubimy te e, nauki, prawda, czy gubimy to, co nam powiedziano, na górze. Ale wracając do buddyzmu, no to chyba było trudne, prawda? I że dla... Abs
1: absolutnie tak, zgadzam się i ja temu właśnie przypisuję to, że mm -hmm. buddyzm w gruncie rzeczy e, nie przeżył w Indiach, e, ponieważ e, właściwie wymagał od człowieka no, porzucenia życia świeckiego no, no i skoncentrowania się absolutnie czyli, na tej wewnętrznej pracy. Czyli nad nie miał sobą. Takiego,
0: takiego żyj, tak? rób swoje, czyli pracuj, usz, jak to się mówi, o, o raj, tak, inaczej bym powiedział, albo usz tak, albo. Y zbieraj plony, tak, ale przy tym wszystkim stosuj się do takich zasad, nie?
1: To... Może warto tutaj hmm. wspomnieć o takich dwóch kierunkach w buddyzmie, Hinayana i Mahayana. Hinayana to jest mały wóz, hmm. Hina, znaczy mniejszy, Jana hmm. wóz, mniejszy wóz i Mahayana większy wóz. Otóż do, do, doszło do deifikacji Buddy. Czyli Hinayanie, Buddha w gruncie rzeczy ciągle nie jest bóstwem. Jest oświeconym, przebudzonym, człowiekiem mm. przebudzonym, który pokazuje nam drogę do przebudzenia. Mm -hmm. To jest ortodoksyjny buddyzm, taki czysty mm -hmm. buddyzm. Więc e, natomiast Mahayana w momencie, w którym się buddyzm zaczyna rozprzestrzeniać, zaczyna jakby przejmować właśnie takie ubóstwienie Buddy w różnego rodzaju awatarach, prawda? No, rezultat jest taki, że mamy dalej który jest kolejnym wcieleniem, yy, prawda? Także yy, właśnie buddyzm, ale już w pewnym sensie poza granicami Indii zaczyna najbardziej mhm. nabierać cech religii, a nie dyscypliny monastycznej, która wymaga jednak całkowitego poświęcenia tak, no bo... się temu dążeniu do, 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 do Mokszy, prawda, My. do Nirwan, właśnie My. nie do Mokszy, tylko do Nirwany. My. To znaczy do tego wygaszenia, całkowitego wygaszenia e, wszelkich e, impulsów, które sprawiają, że człowiek przeżywa e, cierpienie. Bo My. to jest,
0: to, to właśnie o to chodzi. No tak, ale z drugiej strony, jak mówisz, to... to jest bardzo radykalne. Tak, Buda mówi, to jest cierpieniem, to jest cierpienie, pożądanie jest cierpieniem, tak, no to... to. Ale no to znaczy bez tego cierpienia my przestajemy funkcjonować, bo, no bo jak nie mamy pragnień, no to co nas będzie napędzało do ale życia? Absolutnie, ja, ja się
1: absolutnie <śmiech> zgadzam. Szkoda, że nie mamy tutaj kogoś <śmiech> tak, <ale> wierzącego buddystę, <śmiech> tak, który by nam no przeciwstawił tak, jakieś ale, argumenty, tak. z którymi moglibyśmy zacząć się mierzyć. Ja uważam właśnie, że no, propozycja buddyjska jest niezwykle radykalna, ta pierwotna propozycja, niezwykle <śmiech> radykalna, która, jak powiadam, w gruncie rzeczy wymaga od nas, żebyśmy przyjęli właśnie tryb życia monastyczny. Sangham saranam gachami, uciekam się do zbioru, do, zboru, tak. do tego miejsca, gdzie ja mogę się całkowicie tak, tak. skoncentrować na tym, żeby... ten. A laikat, jest, laikat powinien mi dostarczyć tak. tych minimalnych... Że tak powiem produktów, które pozwolą ja mi utrzymywać tak. życie, ale tylko na tyle, na ile. No tak,
0: ale jakby ten lajkat poszedł za mną, to już nie, był, nie miałbym czuć żywić. No, no dokładnie. Więc <grymc> tak. dla
1: mnie ciekaw jestem, co by mój przyjaciel, Artur Karp powiedział na to, bo pewnie byśmy skrzyżowali szpady mhm. tutaj, ale. Ja właśnie uważam, że ten pierwotny buddyzm był szalenie radykalny mm. i, i właśnie reagował bardzo ostro na, to, na tą afirmację, afirmację tego, tego pragnienia miłości. A na początku miłość ogarnęła to, co nasieniem było, to, co nasieniem było myśli pierwszym. Miłość, mhm. prawda, którą hinduizm wedyjski uważa, że należy mhm. właśnie przeżywać, że należy, należy jest przecież w, w schemacie życia ludzkiego są właśnie te cele, prawda, ta, wśród nich jednym celem jest kama sferą życia ludzkiego. To jest kama. To jest ta sfera, w której spełniamy nasze pragnienia. Mhm. Dharma, kama, artha. I dharma to jest żyć zgodnie z tym, co się wie o rzeczywistości, a to wiemy z Wedy. prawda Artha to jest dobrobyt. To jest pożytek. To znaczy dbać o naszą fizyczną egzystencję i kama to jest spełniać, przeżywać, przeżywać życie jako dostarczyciela rozkoszy. No to właśnie, to właśnie buddyzm, ten radykalny buddyzm Hinayany, zdaje się temu przeciwstawiać właśnie i, i wobec tego Mimo, że, że potem właśnie w, tym, w tej odmianie Mahajany, która później przychodzi, gdzie tam różne awatary się pojawiają, buddy, różne demony tam takie, które, no, jednym słowem, zaczyna się taki kult religijny już bardzo rozwijać w oparciu o buddyzm, ale to jakby w Indiach nie miało
0: szans. Jakiego no powodzenia, to, bo oni to, to wszystko już mieli. No tak.
1: Bo oni to, w świątynie, to, 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 kult to, bogów i tam dalej. Jak już
0: jesteśmy przy tym, to tak się, przepraszam za moje pytanie, zupełnie lajka, może ono nie jest nawet zbyt mądre. To w zasadzie, co jest taką, na, na czym jest główna religia Indii, jaka się wyłoniła? Jakby ten buddyzm został jakby no, odrzucony, czy zanikł. Co się wyłoniło? To znaczy, to cały czas było. Tak. To są, znaczy,
1: hmm. oczywiście, ten, ta koncepcja wedyjska ofiary, to zostało hmm. zawłaszczone znaczy, przez to jest... bardzo elitarną grupę braminów, grupę braminów tak. prawda? Przecież jak Siódra usłyszałby recytację wedyjską, to trzeba mu rozpalone ołów wlać do
0: uszu. No tak, czyli oni znowu stawiali bardzo znaczy, wysoko.
1: To oni bardzo, to, to było całkowicie elitarne, ale bardzo moim zdaniem przebiegle i celowo. Proszę bardzo, a wy będziecie mieli kult Wisznu, Siwy, Brahmy, prawda, Parwati, żona Siwy, żona Siwy Parwati, Lakshmi, żona Wisznu. No, i potem Kryszna, kult Kryszny, prawda? Awatara Wisznu Kryszna, ale jednocześnie też Awatara Wisznu Buddha, Więc Kryszna, który jest jakby uosobieniem spełnienia pragnień i życzeń, on tańczy z pasterkami, on gra na flecie, on jest światowiec w ogóle, bardzo taki ten. Natomiast tutaj ten Buddha, który właśnie jest taki wielki prowokator, w ten sposób sobie ortodoksja hinduska poradziła. Z jednej strony właśnie dała temu wulgus populus, temu powszechnemu ludowi te kulty bogów, już, już nie niebian. Bo niebianie to są antropomorfizowane żywioły. Agni jest niebianinem, hmm. prawda? Waju, wiatr jest niebieninem, surja jest niebieninem, słońce. Czyli nie ma czegoś takiego,
0: jak, jak, że no, one są, nie, nie doznajemy ich, tak? To znaczy nie, nie, nie ma takich, czy, czy jest jakieś takie wyobrażenie w sztuce, na przykład wiatr? No tak, tak, to tak. To nie nie, oczywiście
1: to się pojawia w sztuce, ale właśnie w tym okresie późniejszym. Bo proszę pamiętać o tym, ja chyba wspomniałem, że ten okres wedyjski to jest okres słowa usłyszanego. A, tak, to było. To, to, to wszystko jest słowo. Nie mm -hmm. oni wędrowali. Nie można było wykuć w kamieniu tak, i się tak. modlić do tego, ale, no tak. ale człowiek. Ja zresztą użyłem wtedy nie wiem, czy pan prezes pamięta, użyłem takiego porównania, że tak jak myśmy zaczęli od radia, a przeszli do telewizji, tak samo radio to jest słuch. Tak. To jest słowo przede wszystkim. No piękne, bo to było, rozwijało też w wyobraźnię. Tak Prawda? A, I to jest Weda. To jest, no. No, radio to jest okres wedyjski, a telewizja to jest okres hinduizmu już tego hmm. klasycznego, postwedyjskiego hmm. hinduizmu, gdzie panuje przekonanie. Darsian jest najważniejszy. Dzisiaj w Indiach to jest darsian. Darsian znaczy widzenie bóstwa w świątyni. Mm -hmm. Właśnie dziś w Indiach można spotkać ludzi, a młodzie Mandir Dziana darsian karnekili, to w Hindi. Muszę iść do świątyni, żeby mieć darsian, mm -hmm. żeby zobaczyć to, bóstwo, żeby przynieść jakieś mm -hmm. garstkę słodyczy, która zostanie ofiarowana, posągowi, prawda, Krysznie, czy Wisznu, czy siebie, i którą kapłan potem mi zwróci jako prasad, jako tą komunię, prawda, ponieważ to jest to, czego nie zjadło, czego bóstwo nie zjadło, prawda, czy, czy... I, to, i to jest najważniejszy, jakby to jest bardzo ważny element współczesnego hinduizmu, ten darsian, to jest stąd te wspaniałe świątynie, współczesne, pełne, no, bardzo podobnie do, do, naszych, do naszych wyobraźni. W
0: wielu wietnamskich tych restauracyjkach mamy, nie wiem czy pan profesor zwrócił uwagę, tak, 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 To jest Budda, prawda? Tak. tak, bo
1: właśnie tak. dziękuję, że pan to wspomniał, dlatego że w, w momencie, kiedy buddyzm opuścił Indię, rozlał się po Azji Południowej, po, południowo- południowo-wschodniej, południowo tak. Indochiny. Jakby musiał wprowadzić coś dla laikatu. Ja bym powiedział, tego zbyt precyzyjnie nie studiowałem, ale ja bym powiedział coś takiego, co mnie uderzyło, mianowicie, że w Indochinach jest zwyczaj, że młody człowiek idzie na jakiś czas do klasztoru. Prawda? Że tam przebywa, ale potem wraca. Mhm. Ale ma już jakieś takie uformowanie. Mhm. Prawda? Natomiast nie wiem jak dalece, jak rygorystycznie jest przestrzegana ta ta idea nirwany, wygaszenia Zem. ognia. Prawda? Ale... Niewątpliwie jest ukłon wobec laikatu, trzeba, właśnie młody człowiek idzie do klasztoru, tam do, dowiaduje się o, o, o buddzie, o tym jak przebudzony, że tak powiem dostarczył nam sposobu traktowania życia, przeżywania życia, żeby się właśnie nie angażować, żeby mieć ten dystans, prawda, i ten, i, ale wraca się do świeckiego życia, natomiast no, i zresztą to, co się współcześnie dzieje, przede wszystkim w Mianmie, czyli w właśnie, dawnej tak. Birmie, no, świadczy o tym, że, że współczesny buddyzm, ten właśnie birmański w Mianmie, no, dość powiedziałbym po traktuje. Traktuje nauczanie buddy, bo tam prześladowań roiniów, no, to tak. znaczy tych muzułmanów, muzułmanów, absolutnie nie ma. No,
0: znaczy, e, znaczy, jest, znaczy prześladowanie jest okropne. Właśnie prze, prze, znaczy, prześladowanie okropne,
1: ale nie, nie w nauce buddy. Nie w nauce, no, tak. to, to absolutnie tak. się nie znaczy, mieści. Nie ma w nauce buddy. Nie mieści się w końcu z sarva Daja. daya. Litosne,
0: litosny stosunek wobec wszystkich istot. prawda? No, ja tylko chciałem powiedzieć, że będziemy rozmawiali o Birmie w piątek z profesorem Góralczykiem. A, a kanwą to, będzie ta jego książka. Tam no to świetnie. To Bima, to pan profesor Góralczyk ta, na pewno, razu, na, na pewno
1: te, o tych sprawach powie ta, właśnie, ta. na ile to się mm -hmm. tak przełamało, ale no... Stosunek naszych katolików polskich, wielu no, no to, do, na przykład do, do tych migrantów,
0: tak. no, też jest, no, powiedzieć, można powiedzieć, powiedzieć że nie za, ja mam nie, takie werdie, nie najłaskawszy. Że, że jako chrześcijanie tośmy trochę zawiedli, tak? nawet nie ty trochę. Tak? No, no, tak? No, no, bo...
1: no, mamy z tym problem, że, z tym problem że, tak. że to. Yy, obcego, prawda, przyjąć należy. Tak. A tutaj... Chciałbym
0: jeszcze wrócić do Aszoki, czy Asioki. No bo to jest postać niezwykle popularna dzisiaj. Są, są a, nagrody Asioki, czy Na Aszoki. Samoloty są Samolot, nazwane, ta, ta. imię nie ma się Czy jaki... można troszkę więcej, bo tutaj mówiliśmy o, tak bardzo skrótowo o nim, czy to był, on był rzeczywiście takim organizatorem, no doszedł do, podbił indię i jak tutaj pan profesor cytował, to się jednak odbyło strasznie krwawo, więc... Absolutnie to, no to, co było takiego dobrego, że tak powiem? No,
1: dobre było to, że w momencie, w którym ostatnie gniazdo oporu, jakim było państwo Kalingów... Czyli wyżnął wszystkich yy, i wtedy mógł sobie. Ja, może, tak. może wszystkich nie wyrżnął, ale. Nie, ale, wszystkich, no prostu... ale była bitwa, prawda? Tak. W, w bitwie poległo pewnie bardzo dużo osób. No, no, potem, można doliczyć się miliona na to. Tak. Potem, przede wszystkim, potem trzeba było pewnie spacyfikować troszkę ten kraj, ten. Mhm. No i, i potem trzeba było znaczy trzeba było wymyśleć sposób na to, żeby uspokoić sytuację i żeby kontrolować mhm. to, co się podbiło. Prawda? I w moim osobistym przekonaniu buddyzm, ten taki właśnie buddyzm mnisi, że tak powiem, ta sangha to, to partia. Mhm. To się sprawdziło i buddyzm dostarczył Asiocie znakomitej ideologii takiego uspokojenia nastrojów i proszę bardzo, no, tak, rzeczywiście to jak zrobiłem nieładnie, ale, tak, ale teraz... To klasycznie
0: to... jest takie zdanie... Henry'ego Kissinger, jak on pisze o Chinach. I ono nie dotyczy tylko Chin, że można kogoś podbić i tak dalej, prawda? I, no ale na bagnetach się nie da siedzieć, trzeba stworzyć ideologię, tak? I rozumiem, że... E, doku, soka, ja ja to dokładnie tak traktuję
1: mm -hmm. właśnie. To jest e, troszkę tak, jak e, e, mówiło się za Stalina, że zrobimy taką walkę o pokój, że kamień na kamieniu nie
0: zostanie, <śmiech> tak. prawda? Więc on... Ale ty, czy ten niego kraj był dobrze urządzony? Bo tam było, znaczy, Mówił pan profesor o handlu. Pewno, znaczy Rozumiem, że, ha, że handel nie, był na, bezpieczny. Na pewno, tak?
1: na pewno to było państwo dobrze potem urządzone. Mhm. Pewnie dość twardą ręką. Zresztą e, proszę pamiętać o tym, że to nie było tak, że no w każdej powiecie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy w każdej gminie e, był przedstawiciel cesarza. Nie. On głównie kontrolował szlaki handlowe, no i te zakony mnisie, te klasztory rozrzucone po całych Indiach, aż po Ceylon przecież, mhm. one spełniały taką rolę tych takich znaków obecności, tej mhm. ideologii, prawda? I, i, I tego, jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć, co na tych na tych kolumnach jest napisane, to mógł się do mnichów udać, oni prawdopodobnie. Ja tu nie mam dowodów, ale przypuszczam. Czyli oni byli jedynymi, którzy posiadali
0: mądrość przeczytania tego? Przeczytania, tak? oni
1: wiedzieli do, do czego tam się odwołuje, panujący władca i myślę, że, że to było dosyć dobrze zarządzane państwo, ale oczywiście też upadło i tylko, że następny okres. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas, żeby...
0: No, musimy chyba koń, bo już na, na przeciągnęliśmy. No właśnie, tak, tak, przeciągnęli tak, to już nie będę, ale... nie,
1: nie będę, bo w takim właściwie ostatnim... ostatnim akordem wielkości. To jest właśnie harsza Vardhana. Cesarstwo rządzone przez Harsza-Wardhana. harsza Vardhana znaczy pomnażający radość.
0: Mhm. To, to było już, Muszę powiedzieć, że, jak to że, na, sta... że nasi
1: władcy powinni taki przydomek sobie przybrać. Pomnażający radość.
0: <śmiech> <śmiech> nie bardzo co pan ma na myśli, bo dostarczają nam duże emocji, ale, no, ale niekoniecznie. Ale, ale
1: bardzo to przy, przydomek, bardzo, bardzo bardzo
0: tak. Ale wyjdźmy jeszcze, bo tutaj mamy jeszcze więcej tego To palce, jest podobno
1: tak? jego właśnie autograf, mhm. własnoręcznie napisany. A czy wiemy, co
0: tu jest napisane? sto Mama Maharaja
1: Dhiraja Sri Harshasya. Własną ręką, moją e, Maharaja Dhiraja Sri Harshasya, moją e, Maharaja Dhiraja, wielkiego króla nad króle, mm -hmm. e, szlachetnego Harsh. Ta, tak jest tam, to jest napis. Jest zresztą pod spodem... Widzę, widzę, tak, ale tak.
0: ale czy to, co jest na górze, czy te takie, nie wiem, nazwać kl, kliny, y, 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 przepraszam, to nazywam. To no to jest
1: stylizowany Devanagari. To jest, jest... De A, Ta, to jest pierwsza, pierwszy znak, to jest swa s i A. pod spodem ten brzuszek, to jest WA. Oczywiście ja bym to troszkę inaczej napisał we współczesnym, mhm. w współczesnej kaligrafii. Dalej jest H, prawda? Mhm. Ta, też tak stylizowane proszę, teraz. czyli to jest Dalej. to samo, z napisane
0: pod spodem, co mamy... I proszę,
1: Hasta, to jest trzecia, trzeci znak. Tak. Tutaj mamy Sfa, tak. to jest pierwsze te takie dwie chorągiewki, to jest S. No. A tam jest e, swa, has, i też mamy S, e, też taką chorągiewkę, tylko z takim dymkiem jeszcze na, na górze, więc e, to bardzo stylizowane Dewanagari jest. Tam mapa to było, to jest właśnie jego, nie, jego cesarstwo. Ta, całe północne Indie mniej Czyli więcej. Więc to jest
0: ten obszar e, fioletowy, e, ten,
1: tak? ten Tak, ten właśnie taki fioletowo-czerwony. To jest obszar jego panowania. No, nie, nie są to całe Indie, ale w każdym razie jest, no, jest także, to bardzo, bardzo potężne bardzo, państwo. Tak. A. Mo, może warto powiedzieć, że to był ostatni wyznawca buddyzmu harsza. Właśnie on napisał dramat pod tytułem Nagananda, który jest ilustracją tego smaku spokoju. Mhm o buddyjskim nachyleniu. I jeszcze może warto powiedzieć na koniec, bo to jest bardzo ciekawe. On nawrócił się na buddyzm i w czasie uroczystości, które się odbywają, odbywały w Prajagu, to jest tam, gdzie spotyka się Jamuna i Ganga rzeki Ko Zlew, mm -hmm. dwóch mm -hmm. rzek, trzech, bo jeszcze jest tak, mityczna tak, Saraswati. Tam w czasie, prawdopodobnie to już było właśnie w czasie kum meli, czyli tego wielkiego święta, które się co, bodaj co kilkanaście lat odbywa, w, nie, co kilka lat chyba, czy to się mm -hmm. tak, tak nie, odbywa. Tam już wtedy się to musiało odbywać i on w, w procesji, przebrany za Indrę, Boga Indrę, na głowie niósł posąg Buddy
0: mhm.
1: e, i był na niego zamach, bramini. E, że to, on jako Indra niesie Buddę, to to, o, o obraza, tak. no, to obraża uczucia, więc był na niego Ale zamach. Zabili, zabili go? E, nie, nie, nie udało się, e, a, oni, a oni wszyscy zostali skazani na banicję, bo to byli bramini. Nie wolno było ich zabić. Mhm. Więc rozumiem. zostali wygnani z kraju. Mm -hmm. prawda? To mu musiało być szalenie... Po,
0: wspomniał pan profesor, że do, do dzisiaj się odbywają te... Tak, e, tak. Czyli rozumiem, że ta ciągłość pewnych e, tego, o czym mówiliśmy, tej, tego asoki, asoki, tak, i... Znaczy, e, przetrwała do, do dzisiaj. Ma, ma wpływ e,
1: niewątpliwie na... Niewątpliwie, tak. jeśli chodzi o hinduizm, w, właśnie w łonie hinduizmu, przy czym proszę pamiętać, że hinduizm to nie jest tylko religia. To jest way of life, to jest mhm. sposób życia. To jest, to trudno oddzielić czysto religijny aspekt Jasne, od, to, 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 to od my. takiego życia codziennego. <kluje> my, my, myśmy tego dokonali, prawda? Życie codzienne sobie, no, tak, a religia tak, ale... sobie. No, ale, troszkę, oczywiście tu jestem troszkę samokrytyczny, prawda? Bo uważam się za chrześcijanina, ale jakby bardziej się izolujemy. Ten wymiar religijny, to niedziela Kościół, prawda? Tak na co no, ja dzień by, co to, prawda, to, to nie się, zawracać sobie do Byłem głowy.
0: w Stanach i gdzieś tam pojechałem na wakacje i było bardzo dużo ludzi i i pojechałem ze znajomym i on do tego właściciela kempingu w tych scenach mówi, ale tu jest Jezus Chrysty, ale tu jest dużo ludzi dzisiaj. I on tak zbladł, ten pan, taki właściciel tego kempingu, można powiedzieć Amerykanie, to nie tam jakiś teksańczyk. Tak, tak, tak. I mówi, don't mention the name of Jesus Christ in vain, in my presence, czyli nie wymieniaj Pana Boga nadaremno mojej obecności, tak? Z tym przestrzeganiem to jest bardzo bardzo,
1: bardzo znamienne jest, nawiązując do tego, co Pan podniósł, Panie Prezesie, bardzo znamienne było coś takiego, mianowicie, kiedy wyświetlano serial oparty na Mahabharacie, i na Ramayanie ulice pustoszały. Ulice pustoszały, bo Mahabharata i Ramayana to nie są tylko takie epopeje jak Iliada i Odysseja. Oczywiście w tak. europejskiej tradycji Iliada i Odysseja to są... Ja się na to powołałem w Indiach. Mówiłem o tym, prawda? No to są ale, takie
0: świeckie, ale znaczy,
1: prawdopodobnie takie. wiele osób by z chęcią oglądało serial oparty na Iliadzie i na nie, prawda, Odysei, ale na pewno nie były, bo ulice Pusty. by nie spustoszały. A tam ulice, bo, bo przecież to, to, jest, to jest absolutny taki bezpośredni związek z myśleniem religijnym, mhm. To te, te właśnie nie weda, bo wedę zawłaszczyli bramini.
0: Weda, Zabrali ludziom trochę. No, to
1: nie wolno, no, jak nie. ktoś niepowołany, siódra, jak usłyszał recytację wedyjską, ołów do ucha. mówiłem właśnie o tym tak. o także. To, to zostało całkowicie odebrane. Oczywiście bardzo precyzyjnie strzeżone przez braminów. No, przez, pra, prawdopodobnie niemal chyba, zgaduję troszkę, ale tak myślę, że to jest uprawnione, do X wieku naszej ery w ogóle nie zapisywano tych tekstów. One były przekazywane ustnie, a, a jest ich masę. I przetrwały. I, I przetrwały w tym no. ustnym przekazie. <głos> Dopiero czyli potem zaczęły czyli, się pojawiać. Czyli dużo, dużo osób,
0: dużo ludzi musiało się dużo ich uczyć.
1: Dużo i, I to jest, ja widziałem takie szkoły w Benaresie, sześciolatkowie, pięciolatkowie już siedzą i kują na pamięć. I proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawe sformułowanie. Co znaczy, my mówimy uczyć się na pamięć. A oni mówią, Kantastra. Znaczy, sprawić, żeby się działo w gardle. Mm. I wiem to z własnego doświadczenia. Nie trzeba myśleć. Jak się dobrze opanuje recytację, można się no wyłączyć. Tak, to jest, to jest można tak, się wyłączyć. Tak, tak, idzie można.
0: samo. Idzie samo, tak. Idzie samo. Tak.
1: Naprawdę tak. zaświadczam to z własnego mhm. doświadczenia. To... Bo oczywiście nie, nie próbowałem nas... nauczyć się całej wedy. Ale znam kilka hymnów to. na pamięć i wiem, że to, że to jest prawda. Mm -hmm. Że to, to, to nie jest tak, że trzeba myśleć. No byli jak, byli. jak człowiek zaczyna myśleć,
0: to się myli. To się myli, tak. To, to jest tak, jak... E, 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 dzisiaj dzieci się mało uczą. Przepraszam, to na, na pamięć, ale na tak. przykład... Tak. E, Litwo, ojczyzna moja, prawda? To, tak. to każdy, kto już to... E, Parę razy powiedział, że w zasadzie już się nie zastanawia, no, tylko idzie sam. Bo tak, to tak powinno, tak, to tak, tak powinno
1: wsiąknąć być. w naszą świadomość, i to wtedy to oni
0: to nazywają Kantasto. Czyli to o czym my dzisiaj powiedzieliśmy? Przypomnieliśmy po pierwsze o tym, że o tym, skąd ludzie się wzięli w Indiach. Przypomnieliśmy, do, że tak, że za do Anatolii, tak, 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 Potem powiedzieliśmy sobie o. Ale głównie e... chodziło o
1: buddyzm. O buddysm, tak? Tak. Buddyzm, który jest koncepcją rewolucyjną, która w gruncie tak, rzeczy. To było bardzo
0: ważne, że odrzucono ten, ta rewolucja polegała na tym, że odrzucono tą ofiarę, no o, tak, o zakwestionowano, miałem,
1: tak, zakwestionowano ten bramińs bramiński monopol na widzenie mm -hmm. świata, prawda?
0: To był jakiś bunt, to trochę no, jak u nas. Były bunt, trochę, bo, trochę jak bo, u nas luter, tak? To... Bo,
1: to, dokładnie proszę pamiętać, że Buddha nie był braminem, on był krzatrią. Mm -hmm. On był, jak mamy te cztery wawarny tak zwane, bramini, kszatriowie, Wajsiowie i siudrowie, to, to, to była kasta tak zwana rycerska. Rycerska, prawda? Mhm. Czyli e, no, wiedza, władza, e, pożytek i służba. Mhm. To są
0: tak te. Tak. Pokazywaliśmy tego tak, człowieka. Tak, tak, tam. tak to, to, to <śmiech> jest to.
1: Czyli... I, I on śmiał jako jednak ktoś, kto powinien przed braminem skłonić głowę, on śmiał powiedzieć, nie. Mhm. Ja, ja mam inne, inną wizję świata. Nirwana, ten wasz ogień trzeba zgasić.
0: Mhm. I oczywiście, to no tak, już ja do. Ja, rozumiem, ja, ja tak, mu ale
1: wkładam w usta. To, to, tu ale rozumiem,
0: to... że tu nie mogliśmy powiedzieć, że nie mógł powiedzieć w tym krótkim wykładzie wszystkiego, ale rozumiem, że. Jeśli chodzi o życie Buddy, jak on do tego dojrzewał, to są jakieś materiały. Tak, tak. Miały, no jest, tak.
1: Jest, jest cały opis tego, jak on wędrował, przejeżdżał przez miasta, jak zobaczył um, chorego na trąd. Cztery, czy tam pięć objawień. Tak, tak. Tam, tak miał, w naszym... no, a potem w Bodhgaja, pod drzewem Bodhi, w tym miejscu, które dzisiaj jest czczone przez buddystów z całego świata, tam się zjeżdżają w pielgrzymkach do Bodhgai. Mhm. Bodh Gaya znaczy miejsce, w którym był, doznał Budda oświecenia. Tam pod tym drzewem, Bodhi też, on doznał te, tego oświecenia, tego, zrozumiał, że to właśnie nie jest napędzanie ogniem, og... napędzanie tam. ogniem jest czymś, nie? nie tego i trzeba tam. ten ogień... Zgasić.
0: Znaczy, na no skutek, nie wiem, właśnie, no. p, p, tak powiem, doszedł, no właśnie, oświeci, oświeciło go, czy oświecił się, czy doznał dokładnie, tam... Dokładnie, tak, dokładnie. Tak jak tak, tak, tak my się budzimy czasami z jakąś nową myślą, to być może tam, no, znaczy malutką a, w stosunku do a, takiej wielki. zwróciło
1: mu uwagę na, na to cierpienie, które, mm -hmm. które obserwował, którego sam nie doświadczył, bo był księciem, Miał wszystko, że tak powiem, podane na tacę. Czyli, ale...
0: można powiedzieć, że tym podstawie tego jego buntu, to było właśnie to, że cierpienie go no od, tak od, odrzucą, go poraziło, poraziło to cierpienie,
1: to. że zaczął sobie zadawać pytanie, skąd to cierpienie. No i doszedł do wniosku, że, że, że świat jest tak napędzany tym ogniem, że że, że nie, jakby nie można uniknąć tego cierpienia, jeżeli człowiek daje się, w, powiedziałbym bardzo potocznie, wkręcić w ten, tak. w ten interes. Czyli musi, musi sp 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 spróbować uwolnić się od tego, wygasić ten ogień i, i nabrać dystansu. No i...
0: no, troszkę yy, nasz, nasze chrześcijaństwo też o tym wspomina. No, myślę, że... myślę, że przede wszystkim
1: wszystkie monastyczne, monastyczne. E, powiedziałbym ruchy wewnątrz chrześcijaństwa mają bardzo podobny charakter też do właśnie hmm. nabrania dystansu. No może z wyjątkiem tych e, takich e, altruistycznych e, e, zakonów, które są powołane po to, żeby świadczyć Uh -huh. usługi, miłosierdzie tam, to, to, to może, ale kontemplacyjne na pewno są tak. bardzo podobne tak. do tego. Takie miałem zresztą odczucie, kiedy kiedyś spędziłem dwa tygodnie u Kamedułów w Krakowie. Uh -huh. To miałem takie poczucie, że, że to jest podobny sposób właśnie takiego nabrania dystansu do wszystkiego, co... Ja, jak Pan bardzo
0: będzie... to mówi, to już będzie ostatnie, to... Tutaj jest taki przykład naszego bohatera książkowego, tak? Pana Wołodyjowskiego, który prawda, doznał cierpienia, zamknął się w klasztorze, a, przy, a przyjaciele go stamtąd wyciągnęli. No ale to mówiliśmy o Indiach, także... Dobrze, Panie Profesorze, to bardzo dziękuję, to na dzisiaj byśmy... To ja bardzo dziękuję. I... Rozumiem, że następny wykład już będzie o tym... O muzułmanach. O muzułmanach i islamie. islamie Czyli o Indiach. czymś, co trwało w Indiach, rozumiem, przez kilkaset tak. lat. I co mi zawsze fascynuje. No i
1: które, co wpłynęło w bardzo znaczny sposób na, nie tylko na powiedziałbym materialny, materialną hmm. stronę cywilizacji indyjskiej. Te wspaniałe budowle. Tak. W pewnym momencie największa kopuła na świecie tak, powstała tak. Golgumbas tak. w Indiach Południowych, powstała
0: właśnie tam do osiągnięcia tak. ale, ale również myśl. Tak. Ale co mnie fascynuje i być może znajdziemy na to odpowiedź po Pana wykładzie, że to było kilkaset lat islamu w Indiach i te Indie nie stały się krajem, nie, nie zostały pod tym znanie krajem islamskim. Oczywiście duża część no, Tam dużo jest yy, muzułmanów. Jest więcej
1: muzułmanów w Indiach niż w Pakistanie. Niż w Pakistanie. <laughs> tak, tak, zdaje się, to wiemy, ale... nie wiem, w tej chwili 17 milionów. Nie, nie, tylko 300 milionów. 300 milionów, przepraszam, samych. Tak, lepiej nie, ryzyk, nie ryzykować, ja I... spróbuję sprawdzić to tak, tak
0: ładnie. Będziemy... W każdym razie, no to zapraszamy Państwa na następne spotkanie. Ja bardzo
1: dziękuję za uwagę i, i przepraszam za spóźnienie
0: z mojej nie, no, winy. Nie, nie to <laughs> mamy na... W każdym razie, to... na no to miłego wieczora i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.